Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. blir det för mod. Så du gick hon för att ta en exedrin, så gick till köket tog fram burken som stod där, utan lock som vanligt, inga konstigheter. Men då blev hon lite så, vänta nu här. Uh, det här är kapslar. Och Sarah visste att Susan och hon, de hade pratat om det att de brukar inte köpa kapslar uh, utan de brukar köpa det som tabletter. På grund av The Chicago Tylenol Murderers. Just murders det. Med det. Mm. Um, det hände 82 Alltså fyra år tidigare. Och det var detta som jag trodde först så här. Vänta nu, detta har ju My Favorite Murder gjort. Jag känner mm. igen det här. Förgiftning av... Det var det jag trodde också. Exakt. Men det var Tylenol Murders i Chicago. Eh, när man hade tampered med kapslar av Tylenol. Som också är smärtstillande. Och då hade man just, lagt just cyanid i sådana kapslar. Det var någon kapslar. kvinna som hade gjort det, var inte? Jag tror inte man eh, dömde någon. Mm-hmm. Eller? Jag bakar långsamt ut i rummet. Ja. Mm. Man hade någon misstänkt, men jag tror ingen blev dömd. Men mm. i alla fall, då var det ju kapslar eh, som man hade tampered with. Mm. För att de är lättare att fixa och döna med. För det är ju bara ett, ett gelatinöverdrag liksom, som man Just kan det, öppna. Man kan också öppna dem. Och, mm. Mm. Det är så, så jag tog medicin när jag var liten. Jag tog penicillin varannan vecka. Så Just öppnade det. man dem, hällde på lite sylt in i munnen. Mm. Hej och <clears throat> och då hade sju personer dött i Tylenol Murders så de var ju väldigt kända och sådär så man letade inte super mycket på kapslar eh, både liksom Sarah visste att hon och Susan inte tog kapslar på grund av det eh, så då tog Sarah upp det med 
eh, sin svåga, eh, Paul Webking. Och Paul sa att Susan för ett tag sedan... <laughs> ja, jag vet. Webking. Det är för kul. Försöker säga lite så här. Ja, ah, men det är ingen grej. Ja. Cool. Jag säger bara Paul. <laughs> Paul. Eh, och Paul sa då att Susan för ett tag sedan hade råkat köpa kapslar istället för tabletter. Och då hade hon insett att eh, hon gillade dem mer för de var lättare att välja. Så då hade hon börjat köpa dem istället. Och Sarah bara, eh, okej, okay, vet du vad? Jag tar inga tabletter från den här burken. Så hon gömde dem längst upp eh, i ett skåp bakom några kryddor. Så att ingen skulle råka ta av dem. Så lite så här... Men hur sjukt att typ de inte direkt skickas för analys, eller? Jag vet. Och att hon kände på sig att det var något fel med dem. Men hon ändå bara så här, nej jag lägger dem här. Det blir nog bättre. Som det i och för sig... Det kan man tänka sig att man skulle göra om Johan skulle bara ah, han tog en treo morse men det var det. Då kanske mm. man skulle bara den treoröret men det är ändå inte den, det är inte den man misstänker i det läget. Det är ju för att vi vet nu. Väl? Mm. Eller hur? Mm. Men ja, hon lade ändå undan dem så det var ju mm. bra. Och tog ingen från dem. Okay. Detective Mike Dunbar, Dunbar, Dunbar och hans partner varför säger jag så mycket engelska ord? Jag tror att jag är cool. Partner! Hans partner. De kom hem det till... Det låter som att någon annan ligger med. Ah, som ja. är samma kön. Hans life partner. Eller ett kön som man inte vill säga vad man är. Det är så himla vanligt i Australien. Att man säger my partner ja, istället för det. min man eller min fru. Ja. Det tänkte jag på när jag såg på Master Chief Australia. Mm, det är som att de är PK fast som inte vet om det ens. Eller hur? Det är lite gulligt. Mm. Eh, de kom i alla fall hem till The Snow Tänk Residence. Tänk vad sura de skulle bli om de visste. <laughs> de kom hem till Snow Residence den 16 juni. Och de ska ha beskrivit det som att det var lite weird stämning i huset. För att det var fullt med folk, vänner och familj till Susan och sådär. Och det var rätt glad och god stämning. Mm. Man pratade lättsamt Man beställde hem pizza Också så här, visst man måste äta Men just beställa hem pizza är väldigt lättsamt <laughs> Men beställa hem pizza Känns också som det är något man gör när man har dött För man ingen palla det, liksom, alltså det känns lite som att man använder pizza här Som man gör i lyxfällan Jag har ju suttit med en hel säsong lyxfällan nu För du vet, jag går och skola igenom säsonger just det. Eh, Och alltså, det är så sjukt Hur pizza är deras go-to-grej Jag bara, du har köpt jättemycket hemtmöt Och så pizza kan man bara Det är typ den billigaste grejen man kan köpa Ja, och Ska mättande billig mat, Köp en pizza Räcker till frukosten morgonen efter. Ja, precis. Ja, men det är bara så himla roligt att de bara tjejer om för mycket pizza de köper hela tiden. För det är ja. så himla dyrt, frågetecken. Ja, det. Men det är, no- det är väl dekadensen i det bara. Beställa mm. hem pizza. Här sitter du och beställer en pizza när du har betalningsanmärkning. Ja. <laughs> <laughs> ja, ska jag sluta äta då? <laughs> kan ni bara prata om något annat än hur mycket pizza de äter? Ja. Ja. De kom i alla fall dit, poliserna och, de, och Paul sa att ja, men sök igenom huset på jakt efter cyanidkällan. Det är lugnt liksom. Så de gjorde det och de frågade också vilka som bodde där och vilka som hade varit där och vad som hade hänt innan Susans död och sådär. Och Paul berättade att det hade varit en ja, men härlig stämning kvällen innan. De hade grillat lite och inget bråk och sådär. Och Exa bekräftade det. Hon hade varit hemma för att hämta lite grejer och sådär. Och morgonen på så hade Paul alltså åkt för att jobba innan Susan gick upp. Då hade han kört 25 miles norrut till Bellevue för att hämta sin lastbil och åka på en lång hall. Och sen på morgonen där, då fick han samtal om hur Susan mådde och att hon hade åkt till sjukhus. Och då tänkte han, alltså att ja, ja, hon är väl frisk men hon har bara 
ja, men, kanske fått en panikångestattack eller något för hon visste att hon var stressad och mm. överarbetad. Eh, så då har hans chef skjutsat honom till sjukhuset. Men det hade varit en ganska soft road trip. Så han hade inte varit jätteorolig. Vilket är ganska fittigt att döma honom för eftersom han inte visste hur allvarligt det var. Eh, ja. så, man trycker ändå lite på det i casefile att det är så här, mm, det var väldigt lättsamt. Han förstod inte hur allvarligt det var förrän han kom fram. Och då blev han minst han rattled. Man bara, ja, ja, men exakt. Det du sa precis. Plus att så här, ibland jag tänker på det här med att de var där och det var lätt samstämning med familjen. Mm. Alltså det är som min alltså när min mormor dog och vi hade begravning för henne. Ja. Min, alltså mina släktingar är ganska så. så ja. De kan ju vara jätteledsna. Det måste de vara. Alltså så, man såg ju typ några började gråta lite fast de inte ville. Medan några bara försökte hålla uppe stämningen. Mm. Och det är ofta så på begravningar också. Mm. Eller efter någons död att man är så kläder i färgglada kläder för att hylla livet. Ja. Det ska inte vara en sorgens dag. Bara för att någon har dött. Det blir ingen alltså. sån jävla skit på min begravning. Det var tydlig med. Det ja. ska vara svart och det ska vara förstörd. Mm, det ska vara flår över ansiktet. Ja, ja. Det ska, folk ska inte, man ska vara för, helt paj. Ja. Gråa. Hur kan livet fortsätta nu? Ja. Ingen rå. Ska det vara? Nej, 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 nej. Det är för glatt. Ingen ögonskugga heller för den. Där. Sluta komma och vara snygga utan det blir nej. svart klädsel och gråt bara. Mm. Gråt, gråt, gråt. Oh. Mm. Det så kul när vi var på en roadtrip och pratade om, <laughs> pratade om vilka låtar som skulle spela på vår begravning. Och bara, oh, folk kommer bli helt jävla förstörda. Alltså. Alltså, jag vet att det är lite klyschig men nu bara, vi ska bara köra. Fan vad ledsna de ska vara. Det är så jävla narcissism. <laughs> oh. Men jag vet, det var, det var oh. faktiskt härligt. Det var ett bonding moment när man yeah. bara ville höra vad hon ska spela på min <laughs> Och jag bara, den här Tom Waits-låten, mm, den kommer bara så boxa rätt in i hjärtat. Ja, <laughs> oh. oh, gud. Det ena folk, narcissism. Mm. Mm. Eh, och Paul fick såklart fråga om deras äktenskap och sådär. Och han bara, nej, men vi kommer bara överens, eh, vara lyckliga. Vi har inte bråkat sedan september 85 Året innan alltså. Det är ju ett varningstecken. Ja, eller hur? Bara, du kommer ihåg det. Ja, och också <laughs> bråka med. Ja, och det kommer han ihåg väldigt tydligt. För då var det för att han hade erkänt för henne. Eller berättat för henne att han hade varit otrogen. otrogen. Oh, wow. Mm. Och inte bråkat sedan dess. Eller hur? Jag vet. Susan hade varit på jobbresa då. Och då hade Paul huckat med ett ex till honom. Som heter Mary. Jag bara, Mary? Man är sur, man är ja. redan sur. Ja, jag vet. Stackars Mary. Men efter det så hade de gått i terapi ihop och varit glada igen och sådär, sa Paul. Så pass att de förlovade sig bara någon månad senare. Och så gifte de sig på Thanksgiving 85. Get your shit together, Paul. Mm. Paul. 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 <laughs> Strip Paul. Men alla höll ju inte med om att de var så himla lyckliga. Eller att de verkade så lyckliga. Tydligen så pratade Susan rätt mycket med andra om hans affär. Affär? Va? Affär med Mary. Och eh, hon berättade till och med om det för sina döttrar. Det tycker jag är sig låter sunt. Gör det. Men också lite konstigt. Jag vet inte. Jag kanske. Nej, 23 år gammal, då kan man i alla fall få veta det. Ja. 15, sant. Ja. Varför inte? Varför inte ha en fin relation med sina döttrar? <laughs> Prova det. Mm. Eh, och hon berättade för dem också att hon hade ett fotografi av Mary i en kökslå- kökslåda. Och en gång så visade hon den bilden för Haley och bara, look at this bitch! <laughs> Oj! Ja. Det, är, det verkar inte vara superlugnt. Nej. Kan man inte säga. 
Och hon ville... Alltså, mind you. Gud, vad jag skulle ha sagt samma sak. Ja, ja, ja. Men det, det var liksom en sån svängning bara från hans story. Eller hur? Han bara, nej men alltså vi har löst det. Det var typ så chill. Ja. Nej. Och eh, Susan ville också ringa till Mary och have it out. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Reda ut saker eller skälla ut henne. I don't know. Mm. Mm. Ja, för sig, hon var ju tvungen då att bli kompis med Paul. Så hon var väl tvungen att hålla sin illiska på någon annan då. Ja, som förmodligen. Och så hittade man en anteckningsbok som var Susans. Där det stod, fuck Mary, fuck Paul, I hate Paul. Fuck Mary, kill. <laughs> det tänkte jag dess på. Fuck Mary, kill Paul. <laughs> fuck Mary. Ja, det Och Hayley berättade för polisen att Susan och Paul bråkade rätt så mycket. Faktiskt. Men inte sen september. Ja. Ja. Och Susan hade varit nära att slänga ut Paul och huset och bara lägga all hans grejer utanför. Så. Men hon gjorde aldrig det. Mm. Och, och Sarah berättade att Susan också hade pratat med henne om det. Och Susan hade sagt att hon ville hata Paul men det gick inte. För hon ville inte förlora honom och hon älskade honom. Ja, det verkar bara ha varit jävligt jobbigt. Um, Sarah gillade inte Paul utan tyckte att han var ett manipulativt rövhåll. Mm. Så han blev såklart misstänkt för att ha förgiftat ihjäl Susan. Mm. Eh, han var också, ja, men poliserna tyckte att han var för chill, som sagt, efter att hon dog. Han gick runt och verkade vara på rätt trevligt humör och hade bara en massa olika Hawaii-skjortor på sig. Eh, <laughs> så som att det är det som skulle vara. Eller hur? Man bara, you say like a murder. <laughs> det låter ju illa. Det gör ja. ju. Också, men... Mm. Man kan ju vara psykopat och ändå inte ha mördat sin spouse. Så att yeah. säga. Mm. Men det är samma som vanligt att man ska bedöma hur folk sörjer och sådär. Yeah. Och att det inte säger nödvändigtvis jättemycket. Mm. Men han verkade... Ja, men han, han pratade ganska kallt om Susan. Jag, så, jag har inte hört några exempel på det. Men eh, han verkade lite konstig liksom, och drog crude jokes om det. Mm. Om att hennes död. Och då blir man ju lite så här, okej. Okay. Antingen så har jag förståelse för det. Eller så är det... Jag skulle det... göra exakt samma sak. Ja, mm. alltså, eller hur? Bara liksom för fem minuter sedan när vi pausade på den. Så yeah. drog din man ett skämt. Ett crude joke om en... Om en gemensam bekant som har gått bort. Ja, ja. precis. Och vi skrattade gott. Och jag kommer ihåg samma dag jag fick mitt eh, första missfall. Ja. <laughs> var ju... Du var jag på turné med varandra. Och ja. det var crude jokes, tror jag. <laughs> ja, ja. Jag var inte exakt. Ja. Betyder det att du är en mördare? Nej. Nej, precis. Nej, precis. Betyder det att vi inte har något känsloliv inför det? Nej, Exakt. det gör det inte. Men... <laughs> Nej, det det så det man det kan inte, hantera det. Word. Mm. Um, I alla fall, enda gången som Paul visade känslor enligt polisen var att han blev helt vansinnig och röd i hela huvudet uh, när han fick reda på att han var misstänkt. Mm. Han blev inte röd för att han var cyanidfifta. Uh, <laughs> Vill jag påpeka. Och han var tydligen väldigt impopulär. Han var bitter och possessiv och verkade sur över att Susan kände det mer än honom. Um, oh, men det, alltså, de där egenskaperna, det, ja. det säger ingenting om hans skuld. Nej. Men gud vad oattraktivt. Ja, alltså, ja hur kan hon ha pallat med? Verkligen. Man, man känner med så Eller hur? Så klagar jag väl. Ja, men gå till jobbet och tjäna alla pengar till oss då. <laughs> Exakt. Han bara, ja visst, varsågod. Ja, visst. Eh, och polisen ville gå igenom familjens sopor. Men dagen som Susan dog, eh, dog så låg soporna på uppfarten och blev upphämtade av sopbilen. Coincidence? Kanske det. Ja. <laughs> det kan verkligen ha varit det. Kanske, vem var det som pratade med? Var det någon från er som kommunicerade det här till familjen? Ja, mm. ingen annan. Man tog i alla fall allt från huset som kunde innehålla cyanid, typ kemikalier, insektsmedel. Eh, man tog också den öppnade burken med eh, exedrin då, som eh, Sarah hade lagt undan. 
Um, för de funkade ju då väldigt bra med tajmingen. Att hon skulle ha tagit en och sen en kvart senare bara svimmade ja. på två. Vill du säga något? Nej. Nej, jag tror du räckte upp handen. Jag bara gjorde konstiga rörelser. Ja. För att ja, jag har du en halv mer än en halv flaska Prosecco. Och jag är inte van med det. <laughs> Nej, det ska du inte behöva vara. Um, och de visste ju också att kapslar hade använts för att mörda innan. Så att det kändes ju rimligt att mm. det var exidrinen. Som gör en analys på dem. Uh, och det var 56 kapslar i burken. Uh, och av de 56 så innehöll nio stycken fyra gånger den dödliga dosen av uh, cyanid. Uh, man kollade fingeravtryck men det fanns inga på kapslarna. Och på flaskan var det ett, eller på burken. Men, men det var ju Sarahs, så det var inte konstigt att hon hade Just det. lagt undan den. Och Paul sa att ja, de här kapslarna de har misstänkt redan faktiskt. Och då när man obducerade henne så hade man ringt honom också och frågat om han hade någon koll på möjliga dödsorsaker. Och då tyckte han inte att några av deras förslag lät rimliga. Och så frågade han om Susan kanske kunde ha dött av förgiftade kapslar då. Och Dr. Flegner bara, ja, jo, det var ju en väldigt specifik fråga. Det var innan hon visste mm. att det var synlig. Eh, men han berättade i alla fall då att hon tog några kapslar innan hon dog. Men då sa Flegner att det där är lite långsökt. Det är konstigt ändå att Flegner, jag tror nästan att det är Flegner som gjorde det. Yeah. <laughs> för det är inte så konstigt om hans fru har gått och pratat om det Tylenol. Alltså varit rädd för det. Ja. Uh. Uh, och liksom inte köpt kaps- kapslar för grund av det bla bla. Mm. och rädd för det och sen bara nej men nu köper jag kapslar, det är något man pratar ju om hemma, ja. så det är klart att han då bara men vad fan har du något på det liksom mm. och så, så konstigt är det ju inte att han tar upp det nej. och sen när det blev bevisat då att det var cyanid så blev Paul ju inte så förvånad och han berättade att han några dagar innan Susan dog själv hade tagit några två stycken exedrin mot sin artros ur en burk som nästan var tom. Så han hade sagt till Susan att vi behöver köpa nya. Så Susan hade gjort det. Eh, så, och samma dag som Susan dog så ska han ha gått till den nyöppnade burken som redan då inte hade något lock och tagit två kapslar igen mot sin artros. Eh, och han är ju inte död, uppenbarligen. Mm. Så... Eh, alltså han, det måste ha varit en enskild kapsel då? Liksom. Ja, i alla fall inte alla. Eh, så... Ja. Mm. Så man, man vet ju inte. Det kan ju vara att han säger det bara för att ja, men jag har också tagit den och så jag så visste inte att det då. var gift. Mm. Ja, ja. Um, andra, man letar efter andra possible suspects för att ha mördat Susan. Man gick igenom så här, ja, men det är en arg kund på banken som hatar henne för att hon har anmält honom för förskingring och sådär. Och så hade de fått en lapp till ett brev till banken där det står To the whore of Puget Sound Bank. Oj. Och jag vet inte om det stod hennes namn också på eller om de bara antog att det var sus. <laughs> I så fall är det rakt av otrevligt. Ja, det är ett brev till dig. <laughs> det tror jag inte. Man bara, tack. <laughs> Man visste inte vem som And yes, this det. is mine. Oh. <laughs> yes, that's me. <laughs> right oh. here. The whore of Puget Sound. <laughs> Men man visste inte vem det var som hade skickat till. Man pratade med förrätta pojkvänner och dejter och sådär. Men ingen verkade vara sur på henne. Man tyckte att den bästa misstänkte man hade var Paul Webking. Så det var lite spänt hemma ja. kan man säga med honom och hennes döttrar. Jag hoppar över det här. Det är inte så jävla intressant. 
Över det. Eller nej, jag gör det. Jag, gör jag, det. jag tänkte, det är dumt. Ja, förlåt, det är så himla långt bara. Men vad fan, nu kör vi. Han ska, är bra. Ja. Paul ska i alla fall ha berättat för sin bror och för Sarah eh, när de var där att han hade Excedrin i sin lastbil också. Eh, som polisen inte hade hittat när de har sökt igenom den. Så då när de pratade så kan de hämta dem. Och då hade han ingen burk utan det var bara kapslar. Ehm, och då blev de lite misstänksamma. Så då märkte han det. Så sa han, men ni kan ta de här kapslarna till polisen. Om ni vill. Ehm, om ni vill kolla dem. Men de bara, nej. Nej, det är lugnt. Jag sa säkert, take them to the police if you don't trust me. Ja, eller hur? Så man bara, nej tack. Och direkt efter det så berättar Sarah då att Paul gick in på toa. Och så hörde hon toaletten spulla. Så hon bara, eh, okej. Okay. Så ringde hon polisen och bara, han kanske gjorde sig av med bevis där. Jag vet inte. Mm. Så då blev han förhörd. Men då sa han, nej, jag spolade inte ner dem i toaletten. Men jag la dem i vår garbage disposal. Alltså en sån sopkvarn-grej. De bara, okej, okay, varför gjorde du det? Paul bara, ja, det ser lite misstänkt ut om jag hade likadana kapslar som min fru dog av, Så jag förstörde dem. Han <laughs> bara, okej. Okay. Vem har sett din fru dog av mig? Uh, ja. Varför bestämde du det att det var det? Kostigt. Ja, Men han förnekade hela tiden oh. att han hade någon del Och i det. Och att man vet att han sa det så passive-aggressive. Ja, ja, han verkar ju vara skitstörd. Eh, och efter ett tag så börjar han också insinuera att det kan, kanske Hayley eller Exa också eh, ska vara misstänkta. För Hayley var den enda som var hemma och Exa, eh, ja men du vet hon... Eh, Ja, de har ju inte jättebra relation alltid. Det vet man inte. Jag vet du ofta det är döttrarna som har mördat till mamma? Du vet ju ja. ofta det. Det är alltid det första man måste titta på. Ah, ja, prime mm. suspect. Mm. Så. Nej. Men det var också lite konstigt för Exa eh, skulle ha... Hon hade först en intervju eller ett förhör eller vad det var med polisen. Och då dök hon upp. Men så skulle hon ha ett till. Och då tog hon med sig en advokat. Och sen stack hon. Så hon hade aldrig det förhöret. Men det kan ju också vara att hon bara, men faktiskt shit, jag orkar inte. Vad är det? Jag vet inte. Ja. Jag vet inte om det är värt att nämna. Det var bara, a curious thing. Det är lite curious. Ja. Susan hade 20 000 dollar värd livförsäkring och ett testament där allt lämnades till Paul. Lite weird tycker jag. Nej, vad trist. Hon har ju två döttrar. Vadå? Vad händer med dem? Supergonsigt. Men mm. det är väl därför hon har testament där för annars går det väl till hennes döttrar direkt om de inte är gifta. Ja. Var de gifta? Ja. För annars behöver man inte ha något testament väl Nej I alla fall, Paul sa att de här pengarna ska han använda Till att betala gamla kreditkortsskulder Och resten ska gå till döttrarna Men Lex, de... lyxfällan, kreditkortsskulder <laughs> Men döttrarna fick aldrig några pengar och När de frågade Paul om det Så sa han, nej det är svårt med pengar nu Och så såg de att flera av Susans smycken hade försvunnit Jewelry <laughs> och, <laughs> och Så såg de att Paul hade börjat köpa Lite nya Dyra, fina kläder. Inte Hawaii-skjortor, utan lite kostymer och sådär. Och så köpte han säkert en ny... Säkert skitfulan då. Ja, säkert. Mm. Och så köpte han en ny bil. Och bara, where's my money, bitch? Mm. Ja. Och så började han dejta en ny kvinna. Men, ja, ja det kan man ju göra. Lite Mary. <laughs> Nej, det här gången blev det fuck eller kill. <laughs> oh, yeah. Men man hittade inga större bevis mot honom- eh, och det fanns också en risk att det var på högre nivå. Alltså hos eh, manufacturers. Alltså i produktionen av pillarna. Om man var rädd att det skulle vara en sån Tylenol murder copycat. Så läkemedelsföretaget som hade gjort Exedrinen. De heter Bristol Myers. De skickade ut en återkallelse. Det nu med Bristol Myers Squib. Får du bara säga det? Squib. Jag in den. Squib. 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 Uh-huh. Kul. 
Nice. <laughs> Nej, det var lite trivia för dig. Ja, jag trodde det var ett skämt först. Nu heter de Bristol Myers eh, konkurs. <laughs> Men eh, ja, squib. De återkallade alla exedrin eh, över hela landet. Så det kostade ju super mycket pengar. Ja, fy fan. Och det gjorde också att det blev till en väldigt stor nyhet det här. Eh, och alla lämnade tillbaka sina gamla exedrin och apoteken tog bort dem från hyllorna. Och polisen testade Tog in alla piller för att testa dem och så. Här. Men 19 juni. Eh, Susan dog den 11 juni. 19 juni fick polisen. Nej, nej, 19 juni fick polisen ett samtal. Verkligen. <laughs> från en 43-årig kvinna som heter Stella Nickel. Hon ringde och hade panik för att hon hade insett. När hon hade läst om Susan Snows död. Att det var väldigt likt hur hennes man hade dött. Den 5 juni. Sex dagar innan Susan dog. Stellas man. Hette Bruce Nickel. Han var 52 år gammal. Han hade varit på jobbet. Han jobbade som Heavy Equipment Operator for the State Department of Transportation. Bla bla bla. <laughs> och sen stämplade han ut, körde hem, gick in. Klockan var 10 över 4. Eh, Stella stod och fixade mat. Och då sa Bruce att han hade ont i huvudet. <laughs> Väldigt förståeligt när man jobbar med Heavy Equipment. Bla bla bla. Jag jobbade på en fabrik i typ två dagar. Varje gång jag kom hem, jag bara... Kan alla bara hålla käften? Jag orkar inte ett ord. Nej. <laughs> så det låter rimligt. Han har också huvudvärksproblem. Vad var det för fabrik? Eh, min mammas man har en fabrik där de fanerar träplattor. Vi har oh, hård fabrik. Alltså. Ja, det var mm. verkligen så här oväsen hela dagen. Fyra. Fruktansvärt terror. Jag fick så stark förståelse för mammas man. Ja, att man kan vara lite trött, trött ibland när man kommer hem ja. alla måste vara tysta sänga av radion oh, vidrigt i alla fall, han tog en dusch, tänkte det kanske hjälper men det gjorde det inte, så då så tog han en verktablett extra stark exedrin den rekommenderade dosen nej, den rekommenderade dosen var två kapslar men Bruce tog fyra han, det, så gör man ofta när man tycker lite synd om sig själv, mm. man har ont bara, ja, rekommenderad dos, men fattar du hur dåligt jag mår eller? jag tar dubbelt Mm. Och så bara hamnar man bara utanför det terapeutiska fönstret Om man bara dåligt Va? Ja. Alltså verktablet du har bara liksom De funkar bra Inom en viss dos range mm-hmm. Utanför det så får man bara biverkningar mm-hmm. Och under det så känner man Gud vad intressant Eller bara biverkningar på att jag tar i Men det är liksom det ger, det, Man får ju också effekt typ det, är inte mer, det är inte mer effekt Typ som alkohol att till en viss gräns så mår man, mår man bättre och bättre och bättre. Mm. Men sen efter typ, vad är det, typ tre glas vin så mm. blir det bara piss. Du är fortfarande full, precis. Ja. Du får fortfarande effekt, men det, det blir inte bättre. Ja. Mm. Beroende på vad man vill uppnå. <laughs> Exakt, ja, så sant. <laughs> och då så gick han ut i alla fall på baksidan för att chilla när han har tagit de här fyra tabletterna. Och sen två minuter över fem så ringde Stella Nickel till 911 och sa My husband's gone into some kind of fit. He's breathing expre- extremely hard. His eyes, his eyes are rolled back. He told me he was going to pass out. I tried getting him on the couch and he hit the floor. Dispatchen frågade om han var vid medvetande och Stella sa I don't think so. His breathing, his breathing has slowed down. Så ambulansen kom dit och han var fortfarande på golvet medvetslös och typ var 20 sekund så gjorde han en sån uh, gasp for air. Och, precis som hon och, hade gjort. Ja, precis. Och han var likblek, men hans huvud var eh, ljusrött. Och helt röd på hela huvudet. Eh, de visste inte vad det var då heller. De försökte återuppleva honom. 
Stella stod bredvid och berättade hans medicinska bakgrund. Liksom att han var nykteralkoholist, kedjerökare men annars frisk. Han brukade inte få ångestattacker eller fits eller svimma. Ibland fick han huvudvärk men inte mer än så. Hon hämtade pillerna. Ambulanspersonalen kollade på tabletterna och bara ja men det här är ju inget. Det är inget. De här medicinen. Den här medicinen kan ju inte ha gjort det här. Det är receptfrivande i Sverige liksom. Ja, exakt. Som man brukar ta utan problem. Hans blodtryck sjönk. Man fick inte liv i honom. Han tog sig helikopter också till Harborview Medical Center. Och vid midnatt, sju timmar efter att han blev dålig, så var han död. Um, Bruce hade haft en ganska, ett ganska tufft liv. Han fick reda på när han var 16 att han var adopterad. Uh, ja, och då fick han väldigt mycket så här, abandonment issues. Mm. Uh, också gift och skild tre gånger. Och han, uh, ja, men han drack mycket för att hantera sina problem. I slutet av 40-årsåldern så var han gravt alkoholiserad och bara hängde på bara hela, hela veckorna. Men han var i övrigt liksom snäll och smart. <laughs> och... Uh, 1974 så gick han in i en bar i Kent och träffade en elegant tjeja med mörkt långt hår som heter Stella. Och hon hade också haft en tuff barndom med massa abuse och neglect. Alkoholistpappa som var abusive. Och en gång så jagade hennes pappa ut henne och hennes syskon ur huset medan han sköt med ett hagelgivär. Alltså, uh. Jag ska inte lyssna på sånt nu. Nej, det är så fruktansvärt. Och då lämnade hennes mamma deras pappa, tog barnen strax till Colorado. Eh, och Stella var också med om två allvarliga eldsvårdor. Den först, efter den första behövde hon flera hudtransplantationer och efter den andra så dog hennes lillebror. Så de båda var super eh, ärrade av livet. Traumatiserade liksom. deluxe. Ja. Uh. När Stella var 15 så blev hon gravid efter en våldtäkt. Nej! Och, och eh, när, äh, 1959 så föddes hennes dotter Cynthia Hamilton och när, hon, när Stella var 18 så blev hon gravid igen och då adopterade hon bort barnet. Men hade hon kvar barnet sedan hon var 15? Ja. Det är så mörkt, det är så mörkt. Mm. Men Jag tänkte hade... ju att adoptera bort ett barn. Ja, ah, alltså jag kan inte. Du födde fram det. Och så... uh. Nej. Nej det är samma sak som äh, vad heter det? Surrogat. Surrogat. Det vet. Nej, 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 nej. Fy fan vad hemskt. Nej. Mm. Folk har blivit här nu. Men nej, men mm. fy fan. Nej, men jag kan inte tänka mig något värre. Alltså, Gud, det är... nej. Gud Om nej. man inte kan tänka sig att göra abort. Eller ha den möjligheten. Så måste det såklart anses som ett alternativ. Men känslan. Alltså, ja, nej, men jag fan. menar inte att säga att det är fel i sak. Nej, är Gud, att nej. adoptera bort ett barn. Men alltså. Jag vill krama alla in- involverade i den. Mm situationen bara. Ja, verkligen. Jag blev så ledsen när jag tänkte på det. Mm. Fy fan. Um, när Stella till slut kom till Kent så bodde hon i sin bil. Och det var där hon träffade Bruce då. Många tyckte att Stella gav ett ganska kallt intryck men Bruce han tyckte att hon var varm och rolig och passionerad och sådär. Och uh, första gången de träffade så blev det inte en grej men sen en vecka senare så sprang de på varandra på gatan och började prata lite och började tycka om varandra och, och dejta och sådär. Och i början var de mycket på barer ihop och söp så in av helvete. Så de... Ja, det var deras hobby som de gjorde tillsammans. Eh, och de var lite off and on men de gifte sig i september 76. Eh, settled down in a mobile home i östra Auburn. 
Eh, så de bor också i Auburn. Alltså. Ja, mm. precis. Samma ställe. Mm. 77 så hade de super lite pengar. Framförallt på grund av alkoholen. Som tydligen kostade dem 250 dollar i veckan. För att de var ute och drack så mycket. Mm. Så Stella försökte då få Bruce att dricka lite mina, mindre. Mina så här, när jag pluggade. Ja. Jag vill ha alla mina pengar på det. Mm. Helt sjukt. Ja, det är så jävligt Helt pengar. Mm. Så Stella försökte få Bruce att dricka lite mindre. Eller i alla fall börja dricka hemma. För att det var billigare och säkrare. Men det var såklart svårt. Och sen 79 så stack han iväg en period söp. Bara i typ två veckor. Sket i jobbet, kom inte hem. Och sen så till slut så hittade Stella honom. Kom till baren och bara, vad fan håller du på med? Och då var det som att han bara fick nog. Käkade in på ett behandlingshem och uh, slutade dricka. Så himla fint. Mm. Jag älskar när liksom, sjuka, när alkoholister slutar dricka. Mm. Det är så himla vackert. Det är supercoolt. Ja. Um, och enligt obduktionsprotokollet då uh, så dog Bruce Nickel av hypertension due to cardiorespiratory collapse. Alltså högt blodtryck på grund av att blodcirkulationen mellan hjärtat och lungorna lägger ner tror jag. Mm. Och det skulle då ha berott på lungemfysem. Vilket kändes rimligt för att han kedjerökte. Just det. Men Stella köpte inte det riktigt. För hon visste att hennes man var frisk. Han hade nyligen gjort en hälsoundersökning helt utan problem. Man brukar inte dö bara rakt upp och ner för att man kedjeröker. Nej, det brukar vara hur? ett längre förlopp. Så akut. Bara kollapsa en dag och dö några timmar lite senare. Lite som så här, åh vad skönt, vad en ursäkt, han rökte. Mm, mm. verkligen. Och... Eh, när han gjorde en hälsoundersökning strax innan detta så då hade läkarna sagt att det finns risk för att du kommer få lungemfysem i framtiden, men det finns inga tecken på det nu. Mm. Så de ploppar inte upp från ingenstans. Liksom. Nej. Så hon tyckte det verkade konstigt att eh, det skulle komma så plötsligt. Men eh, ja, Det kan man... vara så att ni har eh, en ljusstämma i bakgrunden av våran och det är som mitt barn som ja. jag tror äter nu. Det är bara lite mysig ambians. Ja. Ska ni ha klart för er. <laughs> Men då stängdes i alla fall det fallet efter hans obduktion. Och Bruce begravdes liksom. Men sen så när Susan Snows död blev en nationell nyhet med cyanidförgiftningen och så. Så, så eh, ringde Stella polisen. Och eh, nu ska vi se. Folk var ganska oroliga för Stella då. När Bruce hade dött. För hon hade börjat dricka super mycket och man trodde att hon försökte supa ihjäl sig typ. Och hon hade fått volym utskrivet. Och hon jobbade med säkerhet på Seattle Tacoma Airport i Seattle. Hon var en sån som tar ifrån en flaska med hudlotion om man har för mycket. Och sånt. Noll respekt. Ja, noll respekt. Jag har ett skämt nu om att har ni någonsin sett en person på en flygplats som jobbar med säkerhet som är narig? Nej, jag tror inte det. För fan, ta mig alltid så tar de min lotion. Det verkar inte vara så mycket eh, relatering på det från publiken. Men jag tänker fortsätta. <laughs> I alla fall. Hon brukade vara bra, liksom redig på jobbet. Sa till andra när de var, skötte sitt jobb dåligt. och sådär. Mm. Men sen när Bruce dog så var hon ute på nätterna och söp. Kom till jobbet dagen efter i samma kläder och samma smink. Och fortfarande packade. Liksom. Lite sjukt att hon ens jobbade. När hennes man hade dött. Ja, så akut. Men, Men det är konstigt att man inte får, man får ingen sickliv. För det är ju... Nej, mm. eller hur? Det är helt sjukt. Mm. Och hennes hem såg för jävligt ut Deras mobile home Och eh, när polisen kom dit så såg de liksom, hon hade, Allt hade liksom bara, Det var superskitigt Chanserat ja. mm. Hon hade så här akvarium med, med tropiska fiskar Som hon brukade ta sig upp och väl hand om Men det såg också för jävligt ut 
Så det var Deppisyn. Och det var det Police Officer 16. Han kom till hennes ställe då. Efter att hon hade ringt till polisen. Och pratade lite med henne. Och bad att få se Exedrin-burken som Bruce hade tagit från. Och det var en burk som nästan var tom. Och så gav ställe honom också en annan burk som var oöppnad. Fortfarande i sin lilla kartong. Eh, och hon kunde inte säga exakt var och när hon hade köpt dem. Men det var typ med två veckors mellanrum. Och på något av de två apoteken i Auburn som hon brukade gå till. Eh, Albertson North. Albertsons North eller Johnny's Market. Så då skickade man de här burkarna för analys. Och polisen frågade om Bruce Nickels kropp hade testat för cyanidförgiftning. Men det hade de inte. Men mm. på Medical Examiners Office så fanns det fortfarande ett provrör kvar med blod från Bruce kropp. Vilken jävla tur. Eller hur? Så en jävla tur. Det blir alltid vara så att man lyckades slava bort hans. Alltså. Ja, visst. Men då testade man det och det visade såklart att det också var cyanid i hans blod. Jag har skrivit i hans blogg, men det var hans blod. Um, och sen några timmar senare så kom också proverna tillbaka från exedrinburkarna som var i Nickels hem. Mm. Och den första burken som var nästan tom, den hade först innehållit då 40 kapslar, men det var bara åtta kvar. Två av dem innehöll cyanid. Oj. Och den andra oöppnade 40 kapselburken innehöll bara 35 kapslar. Fyra av dem innehöll cyanid. Och man hittade inga fingeravtryck. Cyaniden från Nikels burkar jämfördes med de som man har hittat i Snows burk. Och cyaniden i de båda kom från samma källa, kunde man se. Och de här tabletterna var också från samma batch. Nummer 5H102. Bruce och Susan hade ingen koppling till varandra. Kände inte varandra. Eh, hade aldrig träffats, så vitt man vet. Det enda de hade gemensamt var att båda bodde i Auburn. Så jag ingen superhärlig nyhet när man bor i den stan. Att Nej. här... Det är cyanid, det är lite medicinburkar här och var. Och så bara panik för att kolla batchnumret. Ja, mm. verkligen. Ibland har jag tittat på medicin och bara varför står det alltid vilken batch det är från? Det skit vill jag. Mm. Nu förstår jag varför. Ja. <laughs> Utifallat ja. eh, grejen. Mm. Ja, det är faktiskt eh, läkemedelsbranschen bra på. Utifallat eh, säkerhetsreglage. Ja. ja, det ska de ha. Det ska de ha. Inget annat ska de ha. <laughs> Och både Paul och Stella stämde eh, Bristol Myers för eh, wrongful death. För att deras spöhuses hade dött då. Mm. Och Paul gick ut i media och krävde att all medicin i kapselform skulle förbjudas. Eh, det, ja, det låter väl rimligt. Förutom att man kan ju också öka säkerheten. Men bla bla. Eller hette det Bristol Myers Squibb för? Skitsamma. Det låter bekant. Ja, okay. um, Paul var också jättearg av att man inte hade upptäckt förgiftningen av Bruce tidigare. För då hade man kunnat förebygga att Susan hade dött. Eh, förståeligt. Just det, och om man har en bitter eh, läggning. Det här är inte perfekt. Om man har vad? Om man har en bitter läggning. Nej, nej. gud nej. Mm. Eh, han var också sur av att han fortfarande räknas som misstänkt. <laughs> och alla hans exfruar höll med honom att eh, de ska ha sagt He wasn't the type to murder his wives. Just divorce them. Åh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> de i don't know how to put this, but boring. <laughs> <laughs> han var inte den typen som mördade alla sina fruvar. Nej, han kanske har gjort en. Nej, vet inte. Han fick göra ett polygraph-test och det visade att han inte ljög. Så då friades han från alla misstankar. Oj, det är nog ganska ovanligt. Ja. Och borde kanske vara det. Man har i alla fall samlat ihop 15 000 burkar av exidrin och testat dem. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cyanid saltet har, det har högre densitet än exidrinpulvret. Mm. Så man testade genom att röntga tabletterna eller kapslarna. Och så då kunde man se att om några kapslar var mörkare på röntgenbilden så var det cyanid i dem. Och av alla de här 15 000 burkarna som man undersökte så innehöll bara en till burk cyanidkapslar. Eh, förutom de fyra som var i deras hem och sådär. Mm. Det var en 60-kapselburk som bara innehöll 56 kapslar. Och då var fyra stycken förgiftade också. Och den kom från Janis Markets i Kent. Samma som Stella sa att hon kanske har köpt sina burkar från. Så man kollar lite på butiken. Det kom också sustans därifrån. Vet man det? Nej, det vet man inte. Nej, okay. Tror inte det. Så man utredde butiken, förhörde personal, pratade om fördelar anställda som kanske besätts sig i Weird. Man fortsatte utreda Bristol Myers. Man tittade i deras lokaler. Där fanns det inga spår av cyanid. Och dessutom hade de här burkarna bara dykt upp i King County i Washington. Eh, antingen i Kent eller Auburn tror jag det var. Det. Så det kändes ganska otroligt att de hade blivit tampered with på liksom produktionsnivå. Eftersom de skickades ut till hela landet. Och sen 24 juni i ett apotek i Auburn så var det en butikschef som lade märke till en ganska konstig grej. Det var en burk med maximum strength smärtstillande tabletter av ett annat märke. Eh, jag har glömt skriva vilket märke det var. Jag tror det hette typ Asin 3 eller något sånt där. En sån burk stod på en burk med jordnötter. <laughs> Två rader bort från Medicin Island, vad nu det heter. Eh, och det var väl inte ovanligt i sig att saker står huller om buller i en butik. Ja. Kunder kanske ställer ifrån sig grejer. Eh, och det var inte heller Exedrin. Men butikschefen blev ändå ganska misstänksam. PGA, stor nyhet. Så så fort någonting är lite konstigt så vill man kolla upp det. Jag tycker det är så jävla spännande. Jag fattar inte vem det är. Ja. 
Och då tog han den pillerburken och lämnade den till FBI. Så jävla rådigt. Jag älskar det. Man alltså bara, just man bara FBI behöver se det. Ja, mm. För jag vet att jag kanske själv hade varit så. Ah, ställ tillbaka den. Det känns lite konstigt men ah, ja. Alltså, Gud ja. ja. Varför ska jag göra det här till en grej? Ja. Så jävla bra. För det första så var det bara 45 kapslar i burken istället för 50 som det skulle vara. Och för det andra så var fyra stycken av de kapslarna cyanidförgiftade också. Så då ansåg man att ja men det är ganska bekräftat att det, det sker lokalt det här tamperingen. Finns det något svenskt ord för tampering? Det är också jag tänkte, mixtra. <laughs> det är mixtrandet med. Ja, ja, sånt, ja. Det låter lite för casual. Men tampering är ett bättre ord, det får vi se. Ja, det är det. Mm. Eh, man tyckte det var bevisat att det var mixtrandet skedde lokalt. <laughs> för medicinerna tillverkades på helt olika ställen. Eh, de här ACN3 och Exedrin. Så det måste ha hänt där på de apoteken liksom. Så hela Washington State i alla fall förbjöd all försäljning av receptfri medicin i kapselform eh, tillfälligt för 90 dagar medan den här utredningen höll på. Eh, och läkemedelsföretagen som drabbades eh, av det här, de gick ihop och erbjöd eh, 300 000 dollar i belöning till den som hjälpte dem att hitta den skyldiga. Det är så jävla mycket pengar. Det är alltså så himla lite för dem. Vill jag bara säga. Ja, eller hur? Det kan de gott. Dubbla det, så är jag på. Ja, men det är verkligen så att man bara, guys, kom igen för fan. Ja. Show me your real money. <laughs> Utredarna misstänkte att gärningsmannen bodde i Auburn och eh, la de här eh, mixtrade produkterna i butikerna. Och FBI gjorde en psykologisk profil och då trodde de att mördaren hade varit på offernas minnesamorier eller begravningar. För att eh, ja, men undvika att bli misstänkta. Eller götta sig i sina brott. Och liksom mm. mock the police. Och sen sa de inget mer om den här profilen. Jag blev lite besviken. Jag vill gärna veta ja. mer om vad man trodde att det var för motiv och grej. Men Verkligen. det var väl att de var inte hade... personer. Ja, mm. men de hade väl bara inte en aning. Mm. Um, man fortsatte analysera uh, de här burkarna som man hade som innehöll gift. Uh, man hittade inget fingeravtryck på insidan av någon av burkarna. Så det var förmodligen... Gärningsmannen hade väl använt handska när de höll på. Mm. När den höll på. Eh, man lyckades förstå hur gärningsmannen hade lagt in gift. Stenidet i kapslarna. Så man hade, då hade man försiktigt öppnat kartongen. Och skurit av säkerhetsplasten runt locket. Så det fanns ändå ett sånt plast runt locket. Ja. Och fan, jag vet inte vad jag hade gjort om jag hade fått hem en medicinburk utan ett sånt plast på. Liksom. Ja. För det är ändå, jag köpte glass häromdagen. Så här, den nya morotskakesmaken uh-huh. från Gibby Glaze. Gud. Och då var det inget sånt plast på. Mm-hmm. Som det är på Ben Jerry's och sånt. Så är det plast runt locket. Så jag Aj. tog av locket bara, vänta, varför är det ingen? Vem har runkat i den här? <laughs> Åt den ändå. <laughs> det var gott. <laughs> det var helt okej. Okay. Um, men ja, det är inte alltid man vet heller. När man köper medicin, bara, ska det vara plast på den här? I don't know. Så det är inte... Nej, alltså jag, när jag fick naproxen nu när jag eh, checkade ut från mitt tjejsavsnitt mm. då var det inte plast på. Nej. Eller då var det bara nerstucken som är plastgrej eh, i själva burken. Mm. Mm. Mer sånt. Mer plast i samhället. <laughs> Mer är liksom kreativa lösningar för mm. smärtstillandet. Det bättre. <laughs> I alla fall. Sådana kapslar är i alla fall gjorda för att man ska kunna öppna dem. För att man ska kunna strössla ut skiten. Um, så man har öppnat dem, helt ut medicinen och sen helt i typ 700 milligram cyanid. 
Och sen satt ihop kapslarna igen, lagt i dem i burken tillsammans med massa andra rena kapslar. Så man har liksom tagit bort det som var innan. Verksamt ämne är borttaget. Ja. Mm, okay. Så det hjälper inte mot huvudvärk heller. Nej. Vilket är som add insult to injury. Mind you, jag tror inte man är jätteont huvud när man är död. Vad sa du? Man har kanske inte jätteont huvud när man är död. Kanske, om man hade sätt. ont i huvudet när man dog. Att det sitter kvar i ens själ. Just det. <laughs> And you will haunt the earth forever. <laughs> ja, tråkigt. Eh, <laughs> Så man såg i alla fall ingen skillnad med blotta ögat på de här kapslarna. Mm. Och sen har man lagt tillbaka burken i kartongen och limmat ihop det igen så att man inte skulle märka att det var öppnat. Och man undersökte cyaniden. Och där i cyaniden så hittade man också små, små gröna kristaller som inte finns naturligt i cyanidsalt. Jag har visst hört det här. Ja då. Mm. Man visste inte vad det var. Så mm. man analyserade med massspektrometri. Ja, det vet jag vad det är. Vill du beskriva för lyssnaren? Gud vad tråkigt. Ja, men det är helt enkelt bara att man kollar vad massan för olika delar av ett ämne är. Typ ja. en, man slår sönder en molekyl och så kan man se så här, det finns en sånggrupp och det finns en sånggrupp och det finns en sånggrupp. Mm. Jag tyckte det var intressant. Inte alls tråkigt. Ska jag läsa vad Wikipedia sa? Ja. Det är en teknik för att separera, separera joner i gasfas från varandra utifrån deras förhållande mellan massa och laddning. Mm. Men det är också en förändring. Vad man gör liksom att det här man trycker in blir en gasfas med joner. Mm. Det behöver inte vara det från början. Just det. Man gör det till gasfas. Det görs i den här massspektrometern. Jävla spännande. Tycker jag. Mm. Vi skulle byta många karriär. killar också. Mm. Vad sa du? Vi skulle byta karriär då. Nej men alltså kemi är faktiskt väldigt tjejigt. Ja. Mycket tjejer som läser kemi. Alltså nice. jag inte att det är tjejigt i sig. Jag bara säger att det är mycket kvinnor. Typiskt tjejer. Typiskt tjejer, kemi, fy fan, stänklörarna. Det har man faktiskt gjort. Stänklövarna. 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 Bra. Mm. Ska de ha tjejerna? Precis. De vill inte ha med. De är så glada när de får göra I alla fall. De mm. gröna kristallerna, kristallerna kunde man då se att de var gjorda av fyra rätt vanliga kemikalier. Atrazin, simacin, diklon och monuron. Och de kemikalierna är vanliga ingredienser i algicide. Alltså algdöda medel. Som man har i akvarier. Yes. Oh my god. Eh, används för att ta bort alger eller förebygga dem. Så då letade man efter ett specifikt algedödarmedel som innehöll, innehåller just de här kemikalierna. Eh, och då var det en FBI-kemist som skannade hyllan på en akvariefiskaffär och hittade en exakt matchning eh, med de här kemikalierna. De var ingredienser i ett algemedel som heter Algae Destroyer <laughs> eh, som man köpte i gröna runda tabletter och släppte ner i akvarien för att ta bort alger. Så känner vi någon som gillar akvarier. Så det var väl fixat innan. Men inte så mycket efter. Mm. It's pretty weird. Och en special agent från FBI. Åkte runt på en massa affärer i King County. Som sålde Algae Destroyer. Och så hade han också med sig en mapp med bilder på bekanta till Bruce Nickel och Susan Snow. Och så frågade han personalen om någon av dem eh, brukade komma in och köpa det här medlet. Och sen så kom han då till en affär som heter Fish Gallery and Pets. Och där berättade butikschefen att ja, vi säljer det medlet men vi köper bara in det när en kund ber om det. För att de här tabletterna, de blir ganska lätt fuktskadade. Och då blir de hårdare. Så när man släpper ner dem i akvariet så löses de inte upp liksom. Så han gillade inte det så mycket. Han gillade mer det flytande med det. Men han fick se de här bilderna från mappen. Så kände butikschefen igen en kvinna på bilderna. En elegant kvinna med mörkt och långt hår. Mm-hmm. Han kände inte igen henne. Han kommer inte ihåg hennes namn. 
Men han kände henne och hon var där ofta, ibland en gång i veckan. En riktig fiskentusiast. Hon hade berättat för ägaren att hon en dag ville öppna sin egen affär med tropiska fiskar. Detta var alltså Stella Nickel. Of course it was. Uh-huh. Hon hade provat den flytande algesiden, men då hade hon klagat på det och sagt att det inte funkade så bra, så hon ville ha tabletterna. Butikschefen bara, ja ja, okej, okay, då får jag väl beställa hem dem då. Vi vill inte förlora en kund. Men tips, de blir lätt fuktskadade så du får krossa dem innan så att de löses upp i akvariet. Så troligtvis hade cyaniden blivit krossad i samma behållare som Stella hade krossat alitabletterna i. Just det. Mm-hmm. Älskar att det är kemi. Alltså det är så Visst. himla CSI. Visst. Det är så underbart. Men det är ju det här jag har hört. Men det är så blandat ihop med Tylenol. Visst. Mm-hmm. För det... det var därför jag sa att det var en kvinna va? Mm. För att det var det här. Det är det här slutet jag eh, trodde var skitsamma. Visst. Vilken grej. Ja, det är en härlig grej. Mm-hmm. Men det är ändå lite ologiskt att hon först mördade sin man. Mm. Och kom undan med det. Och sen dog en annan. Och då ringde hon polisen och berättade att hennes man inte alls dog av lungemfysem. Men var det inte så att de bara åkte till affären och så att det skulle se ut som Tylenol? Du menar att hon placerade gift i butiken för att... Ja, lite olika. För att mm. det skulle verka som. Och sen köpte en. Mm. Men varför ringde hon då polisen sen? Mm. Mm. Let's find out! Okej. Okay. För det är ganska ologiskt. Alltså det är, det är mm. så härligt också att det kommer inte av sig själv. Utan man måste gräva och gräva i det. Ja. Så man inledde ju en jättenoggrann utredning av henne. Eh, ganska snabbt såg man att de hade haft jättestora ekonomiska problem. Bara några dagar innan Bruce dog så fick de ett par stycken delinquency notices från North Pacific Bank. Eh, på deras lån där. Jag vet inte exakt vad delinquency notice är. Jag vet, kanske att man anmäler deras skuld till kronofogden. Ish, någon ja, slags motsvarighet. Um, Stella hade i alla fall svarat med ett brev till dem där hon skrev I know that I am tremendously overdue with my payments. There is good reason for it. I am having marital problems. They are about solved and I would like to ask if you will have faith in me personally. Bruce is no longer involved and I would like A chance to prove my worth to you. Obehagligt att skicka handskrivet brev till en bank. Men ja, det var ju så det gick till då. Mm. Lita på mig, vi löser det här. Var det hon har skrivit mm. i stora drag. 27 maj, alltså en vecka innan första mordet på Bruce. Så tog Stella ledigt från jobbet. Gick ut och shoppade med en kompis. De gick bland annat till Johnny's Market. Och till ett apotek. Där Stella, enligt kompisens vittnesmål, köpte mer än en burk med Exedrin. Mellan 3 och 5 juni kom Stella inte till jobbet och på kvällen den 5 juni så dog Bruce Nickel. Stella var den enda mottagaren av livförsäkringsutbetalningen på Bruce. Den hade tecknats ett halvår innan han dog. Den låg på 76 000 dollar och ytterligare 100 000 dollar om hans död bedömdes som en olycka. Mhm. Så that's why she called the police. Uh-huh. Så när han efter obduktionen bedömdes då ha dött av emfysem så blev hon oh, skitsur. För det är ju ingen olycka. Och hon sa direkt, alltså, det tror jag inte alls. Eh, emfysem, det låter helt sjukt. Kommer du kanske ihåg? Mm. Så sen när Susan Cyanid, förgiftningsdöd, blev omskrivet så, eh, så ringde Stella direkt. Så att hennes man har dött på samma sätt. Eh, kolla upp det snälla Kolla upp det nu Kolla upp det ja. Strax efter det så fick hon ut 
då fick hon ju ett nytt dödscertifikat på Bruce där det stod att han dött av acute cyanide poisoning. Och även om det räknas som mord då så räknar försäkringsbolaget det som en olycka. Stella bara, ja då! Hurra! Så när FBI tittade på försäkringspapperna så eh, kunde dessutom en FBI handwriting expert se att Bruce namn, hans namnteckning på papperna inte hade skrivits av honom. Mm. n och k i Nickel såg inte alls ut som eh, de gjorde i hans namnteckning på andra papper. De såg däremot ut som när någon annan har skrivit namnet Nickel, nämligen Stella Nickel. Mm-hmm. Så det är hon som har skrivit under hans försäkringspapper. Och hon har också blivit dömd för förfalskning innan. 1971 dömdes hon för urkundsförfalskning. Satt sex månader i fängelse innan hon blev frisläppt. För... Vilken Johanna Möller grej. Ja, eller hur? Mm. Och så ja, man hade ett starkt motiv för hennes beteende. Mm. Men det räckte inte som bevisning. Man sökte igenom hennes hem och arbetsplats. Man hittade inga spår av cyanid. Man hittade inte heller Algae Destroyer bland hennes akvariegrejer. Men man visste att direkt efter att Bruce hade dött hade Stella kört iväg tre timmar efterut till Wenatchee. Hon säger själv att han åkte dit för att träffa Bruce föräldrar för att berätta för dem in person att han hade dött. Men när man frågade dem så hade hon inte varit där den dagen. Oh yeah. Så det kan ha varit att hon gjorde sig av med bevis då. Och i Stellas mobile home hittade man också en burk Exedrin som låg under ett skåp eh, på toalett, låg i ett skåp under handfatet på toan. Den kom från samma batch som de andra, nummer 5H102. Och man testade de kapslarna men de innehöll ingen cyanid. Stella bara, jag har ingen aning om hur den har hamnat där. Det tänker jag att hon bara, jag vill också ha några som jag kan ta av. Ja, ja Som gud, är trygga. Ja. Så de vill jag gärna ha gömda här. En annan sak som var rätt märklig var ju att Stella hade haft två burkar ytterligare då. Exedrin från samma batch. Och de som hon hade gett till polisen innan då. Och av alla de 15 000 burkar som man hade undersökt så var bara fem burkar cyanidkontaminerade liksom. Och hon hade två. Som hon säger då att hon köpte från olika butiker med två veckors mellanrum. Mm. Fat chance, Stella. Mm. Låter, vilken otur att du fick tag i just två förgiftade. Väldigt sammanträffande. Paul Webb King hade blivit friad efter sitt polygraftest. Och Stella Nickell bads också att göra rätt. Hon bara, eh, nej det vill jag inte. Eh, av då. Sluta, jag vill inte. Tror jag inte. Mm. Hon sa ändå bara se att jag är oskyldig eller jag menar. <laughs> Hon sa att hon var alldeles för shaken up Och att hon gick upp Valium så det skulle säkert påverka resultatet ja, Det är helt onödigt att göra oavsett ja. Ja. Nej, det kommer men... inte. Även om vi gör det så kommer det vara fel Men vi gör inte det mm. Men hon gick med på att förhöras Och fortsatte med sin gamla historia Hon sa också lite fel grejer Hon sa att Bruce hade en livförsäkring Som skulle ge 25-30 000 dollar Hon nämnde inte de extra 100 000 då Vid en olycka hon förnekade, hon förnekade inte att det var hon som hade skrivit under med hans namnteckning på försäkringspapperna. Men hon sa att Bruce visste om det. Han hade bett mig att göra det. Så det var inga konstigheter. När man frågade Bruce själv om det så eh, sa han ingenting för han var död. Exakt. Det är det som är så himla jobbigt. Mm, det är konstigt. Um, de frågade sen om hon hade alger i sitt akvarium. Och då sa Stella, jag använder inte den produkten. De bara, vilken produkt då? Oh, nej. Hon bara, nej jag vet inte, jag har inga produkt. Vadå? Tyst då. <laughs> Titta inte på mig. Um, och sen så gick hon vidare på ett ämne. <laughs> så jävla, ja. 
Hon sa också till dem att jag vill jättegärna göra allt jag kan för att hjälpa till i den här utredningen. De bara, ja men gör ett polygraph-test då. Hon bara, nej, det vill jag inte. Började gråta. Och bara, varför gör ni så här mot mig? <laughs> men ett polygraph ska man inte göra. Nej. Men ändå. Vi, vi vet ju vad vi känner för polygraph. Ja. Men det blir också väldigt tydligt när hon bara, nej! <laughs> Sluta! <laughs> hon sa, jag älskar min man. Jag vill inte gå igenom hela den här grejen. Hela ordelen med lögndetektortest. Det blev, det blev för jobbigt. Eh, men sen till slut så gick hon med på det ändå. Med orden, det här har dragit ut alldeles för långt på tiden. Eh, och jag har ingenting att dölja. <laughs> Skönt. Och sen när hon under testet sa att hon inte hade något med sin mans död att göra. Så sa lögndetektorn pip, pip, pip. <laughs> Eller vad ja. de nu säger. Eh, men fortfarande inte bevis nog. Eh, såklart. För det var en polygraph. Mm. Eh, och så fattade man ju fortfarande inte vad Susan Snow hade med någonting att göra. Så de släppte Stella fri för de hade inget mer på henne. Men sen började ryktet spridas om att hon hade felat på lögndetektortestet. Och då fick FBI ett telefonsamtal från Stella Nikels dotter, Cynthia. Mm-hmm. Den förstfödda som nu var 26 år gammal. Och hon hade ett ganska otoppen förhållande till sin mamma. Det beskrevs som ett love-hate relationship. Fan vad hemskt att ha det med sin mamma. Ja, verkligen. De var ganska lika varandra och sådär. Men det var, de hade inte superförutsättningar för en avslappnad mor- och dotterrelation. Liksom. Nej, 15 bast när man blir mamma är inte perfekt. Nej. Hon fick också reda på, Cynthia, när hon var liten att hon kommit till efter en våldtäkt. Eller under. Ehm, hennes mamma var jättesträng mot henne. Och när Cynthia var typ 10 år så greps Stella för att ha misshandlat henne med en gardinstång. Nej, vad hemskt. Mm. Och hon... Stella släpptes efter det, efter en natt i fängelse. Men hon blev, jag tror att hon blev tvungen att gå på någon counseling eller något. Så i alla fall, vid det här laget så levde Cynthia och Stella helt skilda liv. Även om de möttes ibland liksom och reunitade en kort period. Men sen så, det höll aldrig några längre perioder. 1978 när Cynthia var 19 så blev hon gravid och när Stella fick reda på det så hade hon bara sagt I'm not ready to be a grandmother Åh oh, ja för det handlar om dig Eller hur? Let's make all the things about you I och är hon 34 år va? Ja men 34 år gammal och mormor ja. Det är så jävla starkt Ja, ja det är starkt Jag är 36 och mamma <laughs> Tänk mm. Men i alla fall ibland när Cynthia behövde hjälp att hitta jobb och sådär så hjälpte Stella henne och fixa det. Senast 1986 så hjälpte Stella henne att fixa jobb på samma flygplats som hon. Så Cynthia jobbade med henne. Och när de jobbade ihop så berättade Stella för Cynthia hur dåligt de hade det med pengar. Och sen så började Stella fråga lite om droger. Först blev Cynthia lite så här, Jaha, är du så pengadesperat att du funderar på att börja sälja droger? Men Stella frågade särskilt om kokain. Och så här, hur mycket skulle det behövas för en överdos? Vet du det? Har du någon, för det? någon koll på det? Och någon annan gång så skojade Stella lite, lite skämtsamt. Om att kanske fixa en hitman som skulle döda någon. Hon pratade aldrig om vem det skulle vara. Som hon i så fall ville mörda. Men tills en dag så råkade hon få säga sig. Och då var det Bruce som hon pratade om att... <laughs> Tänk om man skulle bara fixa någon som skulle döda Bruce. Han, då. Ja. Så Cynthia visste att de inte hade det toppen. Och Stella hade också sagt att det här är så jävla mörkt. Att hon var jätteledsen över att Bruce hade blivit nykter. För hon tyckte han var så jävla tråkig. 
Åh oh, nej! Jag vet, det är så det är jävla mörkt. Det från vänner, kommer du ha det första säsongen? Ja, just det. Att han, fan, vad fan hette han? Fan Barbie. Fan Barbie. Mm. Att han var så jävla rolig, sen slutade han dricka och då blev han skittråkig. Ja, det är, exakt oh, det är så jävla mörkt, för fan vad mm. Så hon tyckte det var tråkigt, han ville bara vara hemma och kolla på tv. Inte åka runt och barhopp med henne. Kommer det det bästa man kan göra? Ja, och hemma och kolla på TV. visst, det är drömmen. Mm. Så Stella försökte få honom att börja dricka igen. Nej. Jo, men han ville inte. Hon han bara, den sämsta frun. Den sämsta ja. frun. Ja. Hon bara, du är så tråkig. Och ibland så stack Stella iväg och söp och typ huckade med folk i några dagar. Jag vet inte om det betyder att hon låg med folk och sådär. Men kanske. Eh, tills Bruce liksom åkte iväg och hittade henne och tog hem henne igen. Och han bara, åh, det är en buse. Bruce, kom ja. hit nu direkt. <laughs> alltså hon har tyckt jättesynd om nu. Ja. Gud. Men han ville inte göra slut för han älskade henne och så. Jag får dricka för att. Nej, det är inget. Det är för det är för glas vin. Packad. Märker ni hur rolig är? Du får låna ditt barns så här kräks. Du ska <laughs> Men Bruce hoppades i alla fall att Stella kanske skulle vänja sig någon gång vid att han var nykter nu och hans nya liv liksom. Men nej, det gjorde han inte. Hon pratade jättemycket om hur mycket hon älskade att jobba sent för då slapp hon träffa Bruce. Men hon kunde inte skilja sig från honom för då skulle hon få ännu, ännu mindre pengar än vad hon redan hade. Hon pratade också en del om vad hon skulle göra med livförsäkringspengarna om Bruce som av en händelse skulle dö. Nej. Kan du gissa vad hennes favoritsak skulle vara? Att göra? Mm, det är pengarna. Mm, köpa en nytt akvarium. Hon ville öppna en egen tropical fish store. Ja, just det, var så bra. Det var det. Gick till att det är hennes liksom stora motivation. Ja. Att det är så här, min fiskaffär. Det är oh. så fruktansvärt mörkt. Allting. Jätte. Och Cynthia trodde väl inte riktigt att hennes mamma skulle döda Bruce. Eller hon ville liksom inte ta Nej. in det riktigt. Så hon hade inte sagt någonting till Bruce om det. Även om hon funderade på det ibland. Så jobbig konversation det skulle vara. Mm. Du, hon har skämtat lite mycket på sistone och kanske döda dig. Haha! <laughs> kan man låta se upp för? Jag vet inte, det kan ju vara ett skämt. Men, ja. Eller hur? Men hon var nog mest rädd för sin mamma. Att det var därför hon inte berättade. Mm. Uh, men sen när Bruce dog så sa Stella till sin dotter I know what you're thinking and it's no. Så bara, bara det att hon visste så här, nu tror du att jag har dödat honom, men nej, 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 nej. Sluta, sluta. Nej, det är inte, ja. Ja. Ja, ja, det kan väl vara det kan väl vara vem som helst, vi vill inte prata om det. <laughs> Stämmer det då? <laughs> Kanske. Yeah, kill them, so, so, eller vänta. <laughs> om det är olagligt så vill inte jag ha rätt. <laughs> eh, första beskedet efter obduktionen sa ju att han hade dött av sjukdom liksom, så syns jag bara, okej, okay, men då har hon inte dödat honom. Det var ju bra. Men sen när hon fick reda på att han hade blivit förgiftad så blev hon lite så igen. Men hon försvarade ändå sin mamma i förhör och sådär. Och hon sa att Stella och Bruce, de hade toppen. Det är inga konstigheter. Men sen då när Cynthia fick reda på att Stella hade felat lögndetektortestet så ringde hon till slut polisen och berättade allt hon visste. Det var inte heller superstarka bevis egentligen. Det var ju mest lite, lite tokig jargong. Ja. <laughs> um, och så hade hon ju en ganska dålig relation till sin mamma så det och hade dröjt så länge med att kontakta polisen. Så det var inte jätte... Det höll inte riktigt. Men FBI fortsatte att prata med Cynthia. Och hon berättade mer och mer. 
Hon berättade att Stella ibland hade gått till Bibblan, sökt lite information om olika giftiga växter man kunde få tag i. Och ett halvår innan Bruce dog hade Stella berättat för Cynthia att hon hade plockat en giftig växt i närheten där de bodde som heter Foxglove och lagt i en kapsel. Och sen hade hon gett den kapseln till Bruce eh, så han hade ätit den. Eh, och det var tydligen också idiotsäkert, tyckte Stella, för att Bruce brukade tugga på gräs från mm. gården som man gör i USA. Så det är inte så konstigt då. Så att den här konstiga växten mm, istället. Så det kan ju vara ett helt vanligt misstag. Eftersom man inte tar upp ett strå i taget utan han idisslar mot marken <laughs> för det är lite vad som helst. Ja, det kan ju hända den bästa. <laughs> så det, ja. Men han dog inte av det utan han mådde dåligt i några dagar. Hade jätteont i magen och sådär, men överlevde. Och då berättade Cynthia att det märktes tydligt på Stella att hon var jättebesviken över att han inte hade dött. Ah. Så då fick FBI i alla fall någonting att gå på. De fick tag på Stellas bibliotekskorts, liksom historik. Och då kan man se att hon hade lånat mycket böcker innan Bruce dog. En av dem heter Deadly Harvest, A Guide to Common Poisonous Plants. Man hittade hennes finger och handavtryck på den. På sidorna 66-67 så stod det om giftiga fröer. Och där hittade man sju fingeravtryck från Stella. På sidorna 88-89 där det stod om cyanid. Hittade man åtta av hennes fingeravtryck. En annan bok som hette McGraw's Encyclopedia of Science and Technology hittade man nio av hennes fingeravtryck och ett handavtryck på sidorna med detaljerad information om cyanid. Man hittade fem till avtryck i Merit Students Encyclopedia i kapitlet om cyanid. Och hon hade lånat en bok som heter Human Poisonings from Native and Cultivated Plants som hon aldrig lämnade tillbaka. Så du kan de fälla henne för det också. Mm. Snott en bok av från samhället. Det. Och sen så berättade Cynthia om en gång när hon och hennes mamma hade samåkt till jobbet eh, på flygplatsen. Då hade Stella börjat prata om The Chicago Tylenol Murders. Mm. Och pratat om hur lätt det hade varit att bara reenakta de förgiftningarna. Eh, Varför pratar du så mycket med din dotter som du var så vidare emot? Jag vet, det är så fruktansvärt dumt Jätte. Kan hon bara hålla snattran om hon ska mörda någon? <laughs> ja, verkligen så Jävla dumt Eller det är ju bra men, ja. Och på jobbet så delade de också skåp Och dagarna innan Bruce dog så hade Cynthia sett kapslar och en Tupperware-burk med vitt pulver i, i skåpet Och hon tänkte då, det är kanske socker eller salt Men hon tyckte det var lite konstigt Kostar att hon såg det jobbet. Ja. Ah, Kostar med sig socker och salt i jobbet Ja hon tyckte också det var konstigt att hon aldrig såg Stella hällade på någon mat. Mm. Lite flingor eller något. Nej, inget sånt. Det var kvar. Men sen när Bruce hade dött så var pulvret borta från skåpet. Ja, Susan Snow då. Vad var grejen med det? Hon var verkligen bara collateral damage. För att för jag först då när Bruce död tolkades som naturlig på grund av sjukdom så blev Stella besviken. För hon ville ju ha sina hundratusen dollar på försäkringen. Så då behövde hon att man fattade att det var en nedförgiftning. Men hon kunde inte bara anmäla det till polisen, såklart. Så då, med inspiration av Tylenol-morden då, så la hon cyanid i flera burkar och la de burkarna på ett par lokala apotek. För att se det och se Fan, ut vad hemskt! Jag vet! Det är så fruktansvärt kallt. Alltså, det, alltså man är ju taskigt liksom. Men just det här att man bara, jag mördar några till så att jag får ut mina hundratusen. Jag vet. Utan en, liksom någon ångest och bara så Nej. Inte bara lägga ut en burk heller. Utan bara ah, slänger ut en fyra. Jag tar ut några stycken så jag ser, slår lite brett. Mm. Så att det skulle se ut som en pharmaceutical terrorist. Och sen så var det bara att vänta då. 
Så någon gång mellan 8 och 10 juni 1986 så köpte då Susan Snow eh, en burk av extra starka exedrin på Albertsons North var det hon köpte dem. Och den 11 juni tog hon alltså en av verktabletterna och dog. Och då kunde Stella då ta upp Bruce död igen och få den undersökt på nytt utan att verka misstänkt. Just det. Och det stod också på Wikipedia att hon eh, när hon hörde av sig till polisen också hoppades på att få de här 300 000 dollarna från eh, läkemedelsföretagen. Men gud, som någon hittelön. Um, och sen, alltså hon hade förmodligen kommit undan med hela grejen också om hon inte hade pratat om det så jävla mycket hela tiden. Mm. Eh, och om hon hade kunnat ha en mortel för algicide och en för cyanid. Ja, köp en till mortel. <laughs> Eller hur? Unna dig. Yeah. Du är snart biljonär uh-huh. med svenska kronor. <laughs> Men eh, 9 december 87 så åtalades hon för fem counts of product tampering. Inklusive två som ledde till att Susan och Bruce dog då. Och det var ju en ny lag, product tampering, eh, som införts efter Chicago Tylenol Murders. Mm. Eh, rättegången började i april 88 och Cynthia var huvudvittne mot henne. Och Stella svarade med att ah, hon bara ljuger hela tiden. Jag älskar Bruce. Jag hjälpte honom att sluta dricka. Jag var inte alls uttryckad av honom. Jag var glad att han var hemma oftare. Jag har aldrig pratat om hitmän, eh, överdoser eller gift och sådär. Jag har aldrig funderat på att göra, med, göra mer av med honom. Hon erkände att hon hade handlat på Fish Gallery and Pets. Mm-hmm. Stort. Och hon erkände att de hade pratat om LJ Destroyer. Men hon hade aldrig köpt det i alla fall. <laughs> Och sen när de pratade om hennes fingeravtryck på giftböckerna. Hon bara, ja, jag har läst dem. Men det är för att jag är barnvakt ibland. Så jag vill veta vilka växter som är giftiga. Så inte barn råkar äta dem. Ett annat tips när man har hand om barn. Det är inte att slå dem med en gardinstång. Mm, exakt. Tips. Alltså inte misshandla barn. Och bara generellt, låt dem inte äta massa växter i naturen. Nej. Så klarar du det nog. Men ja. Jag är barnvakt, kan jag få läsa allt om gifter och se en idé hon sa också att hon ändrade sig för ja visst det är otroligt att jag råkar köpa två giftburkar vid olika tillfällen. Men det var, jag, kom, jag vet inte alls när jag köpte dem eller var. De kan, jag kan ha köpt dem samtidigt. Det vet, jag minns inte det längre. <laughs> och så förnekade hon att hon någonsin har hamnat, handlat på ett av de här apoteken. Men där kunde man hitta sju checkar signerade av henne från det apoteket. Så det var också lögn. Mm. En helt meningslös lögn egentligen. Men, ja. Verkligen. 9 juni, efter att juryn hade överlagt i fem dagar, så meddelade de att de hade en dom och den var att hon var skyldig på alla punkter. Mm-hmm. Ställas försvar bad om nåd. Ja, de bad också om en dom som skulle allow some hope. <laughs> ja. Snälla, var schyssta då. Men ge mig hopp då. Ja. <laughs> ge mig hopp då. Hon dömdes till två stycken 90-åriga fängelsestraff. Ett för varje mord. Tror jag. På Wikipedia står det bara att hon dömdes till 90 år. Mm. Men enligt Casefile så var det två 90-åriga fängelsestraff och tre 10-åriga fängelsestraff för de andra counts of product tampering. Och så dömdes hon till att betala skadestånd och ge resten av alla sina pengar till offrarnas familjer. Hoppas att de inte fick bara hennes skulder då. Det skulle vara så himla deppigt. Men det, hon fick väl pengar från Försäkringskassan. Hon fortsatte påstå att hon var oskyldig och Försökte överklaga domen två gånger men fick avslag båda gångerna. Hon anklagade Cynthia för att ljuga om henne för att få de här 300 000 i belöning från läkemedelsföretagen. 
Cynthia Cynthia bara, eh, Cynthia. Va? Eh, ja, det ska hon ju ha. Yeah. Det stämmer ju. Hon sa själv, Cynthia, att hon inte visste om att det fanns någon belöning. Eh, men efter att Stella Nickell dömdes så tog Cynthia emot 250 000 av de 300 000. Och resten gick till andra vittnen som hade hjälpt till att fälla Stella. Bland annat han ägaren till eh, fiskakvarieaffären. Problematiskt att man inte ger vittnen bara. Eller hur? Ja. Då, kan ju, då blir det ju väldigt eh, spännande och intressant att vittna. Eh, det betyder man... att om Stella hade varit rik så hade hon varit ute nu. Mm. Eller hur? Mm. Obehagligt. Mm. Men han kanske inte heller visste att han skulle få pengar för att berätta att hon hade köpt Algae Destroyer. Nej, nej. Men alltså, jag menar bara i, om man skulle ha hans pengar hade hon kunnat ha bra advokater som direkt hade gått på den grejen och fått den fri mm. efter. Ja. Säkerligen. Det är väl därför vi inte har så mycket. Vi har snackat om det innan också. Att man är så fan vad bra med lite hittelön när man hittar någon mördare och sådär. Så men bara, vi har nej, tydligen det. det i Sverige. Ja men inte yeah. så vanligt väl. Tydligen Eller? inte så himla ovanligt. Då är det de mejlen jag har fått. Du har fått lite mejl du. Jo. Din lilla jo, rackare min lilla där. mejlare. <laughs> Okej. Okay. Mer sånt. Yeah. <laughs> hittelön vilken grej. Nu kör vi. Ja. Kan man få en peng. Ehm. Um, 2018 blev Stella Nickell eligible for parole. Mm-hmm. Eh, men det verkar Shit. inte som att hon har kommit ut och Nej. fått någon, någon sån grej ännu. Fy. Jag läste på någon blogg bara, jag tror aldrig att hon kommer få det. Så det är min källa till att jag inte heller tror det. <laughs> Så det var Stella Nickell. Shit. Ja. Sjukt. Vad heter det? Men jag hade hört det här någon gång. Ja. Men jag, har, jag mindes inte alls. Alltså det var verkligen på min mitt Jag bara, hur fan är det här nu då? Ja. Om det inte är som Tylenol. Så där var det någon tjej med ett akvarium. Och sen är det bara, va? Var det en tjej med ett akvarium? Nej, Nej det var Nej, det du blandade ihop, jag blandade ihop dem. Just det. det är därför jag vet att jag hört det Men jag, jag minns inte alls. Mm. Vad heter det? Vad spännande. Men också obehagligt som fan. Ja, det är så, också så jävla äckligt att det till utan bara handlar om pengar. Ja, Alltså det är men det är ju... ett elevated sånt case också för att det verkligen gick vidare till någon helt rando. Uh. Alltså hade bara hon dött, alltså man bara ser det för sig själv men vad fan, det hade ju varit ett sånt jävla mysterium. Mm. I resten av alla i familjens liv bara. Ja. Och Paul hade fortsatt bli misstänkt för att ha mördat sin fru med cyanid. Gud ja, ja det kan han ju ha. Men, äh, Nej. <laughs> för att han var lite bitter. Ja. <laughs> det är så gå. trist attityd tycker jag. Ja men det kan ja. du gott ta med det. <laughs> Ja, oh, oh. men väldigt spännande. Bra berättat. Tack, eh, tack casefile. Ja, tack casefile. Tack också alkohol. Ja. Eh, men eh, vad heter det? Tack för den här veckan. Är det ja. något mer vi vill säga? Nej, eller? Mm, nej. Jag tror inte. För då hörs vi igen nästa vecka och då har vi kanske en gäst. Ja, vi får se. Tänk om. <laughs> Okej, okay, hejdå! Hejdå! Vad blir det för mod? Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.